0: Analistas afirmam que ainda não existe no momento uma liderança capaz de fazer frente ao ex-capitão Jair Bolsonaro, alguém, por exemplo, entre os ex-rivais dele na campanha de 2018. Desde o início da pandemia do, do coronavírus, aumentou o fluxo de críticas a Jair Bolsonaro na internet e parte da opinião pública digital passou a procurar um nome capaz de liderar a cruzada contra o presidente. Um dos nomes que se esforçam para avançar nessa direção é o do ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, também candidato derrotado nas eleições presidenciais pelo PT, Fernando Haddad. É com ele que a gente conversa agora no é Bahia. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jefferson Fernando, baianos, muito prazer em estar aqui presença de vocês para essa conversa importante, num momento importante da vida nacional.
0: Fernando, entre as figuras que fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro, o que é preciso para ter o protagonismo necessário nessa cruzada antibolsonarista, como espera grande parte do eleitorado que não concorda com o atual governo e já de olho nas eleições de 2022?
1: Olha, eu acho que, que é muito prematuro discutir 22 agora, sobretudo no meio de uma situação como essa, que a população está sofrendo muito. Nós estamos lutando muito no Congresso Nacional, a bancada do PT, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós temos conseguido derrotar o Bolsonaro pela falta de ação. Você lembre que ele ofereceu 200 reais por família. Imagina você, quem é que consegue passar o mês uma família inteira com 200 reais nós conseguimos aprovar um benefício para segmentos mais amplos da sociedade, mas nem isso ele está cumprindo, ele tem muita dificuldade de gestão, não consegue fazer o recurso chegar às famílias, agora está dizendo que não tem dinheiro para pagar as famílias, não fez uma linha de crédito para pequenos e microempresários bancarem a sua folha e pagar esse empréstimo depois num, num prazo bastante amplo, que seja... É, suficiente para que ele consiga repor a produção, não está oferecendo é, ajuda para prefeitos e governadores que estão tendo queda de arrecadação ou seja, na verdade nós não temos um governo nós, nós temos uma pessoa que nunca gerenciou uma farmácia, uma padaria uma lanchonete, nunca gerenciou nada e, e que de repente se vê diante do desafio de gerenciar uma das maiores crises da história do país uma pessoa despreparada, desrespeitosa com a Constituição, com o Nordeste, com os coveiros, com os médicos. Uma pessoa que não tem respeito pelo seu povo. Perde tempo fazendo ato contra a democracia, tweetando mentiras contra os seus adversários. E o país não sabe o que fazer. você perguntar hoje para a família brasileira, fique em casa ou sai de casa? O que, que o governo quer de você? Não sei. O que, que o empresário quer de você? O, o, o que, que o governo quer do empresário? Não sei. O que, que o governo quer de prefeitos e governadores? Ou seja, é um governo que não comanda. E esses analistas que ficam dizendo que o Bolsonaro isso e aquilo deveriam reconhecer que hoje o Bolsonaro é o governante mais mal avaliado do mundo. Ninguém está na situação que o Bolsonaro está. Todo mundo cresceu na crise porque demonstrou compromisso e seriedade com seus países, com o seu país. Bolsonaro, o contrário disso, demonstra irresponsabilidade. Imagina você tirar o domingo, ao invés de cuidar da saúde do povo, do emprego do povo, foi na porta de um quartel defender a volta da ditadura militar. Onde é que nós estamos? Isso é crime previsto na Constituição, passível inclusive de impeachment. Um presidente tentar contra a ordem democrática. Então nós estamos numa uma situação muito ruim, mas o, nós aqui da oposição estamos trabalhando 24 horas por dia em medidas que o governo não está tomando. E nós vamos continuar trabalhando pelo povo, na oposição, na situação, onde quer que a gente esteja.
0: Haddad, esse seu discurso dá a impressão de que um reforço a mais no, na polarização que a gente vive hoje aqui no Brasil. A gente não, não enxerga, pelo menos acho que é a percepção de muita gente, um nome capaz de costurar uma aliança nacional, alguém que, que possa, eh, enfim, ter o, digamos, o privilégio de, quem sabe no futuro, falar para todo o país de uma forma de, de um estadista, que poderia ser um grande exemplo. E, e, e por mais que o governo receba críticas, por mais que a oposição ainda eh, se esforce para, enfim, conquistar espaço nesse sentido, a gente percebe que nas redes sociais, e que tem sido um espaço muito utilizado pelo atual governo, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, não tem ninguém pronto ainda para bater Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Bom,
1: em primeiro lugar, que eu não tenho dinheiro sujo em campanha de rede social, mas eu sou um professor universitário, a minha rede social é a que mais cresce na internet, é, tem o Lula que é grande pra caramba, tem o Bolsonaro que tem robô e dinheiro sujo de empresário e tem os filhos que não fazem outra coisa, a não sei falar mal das pessoas na internet, é muito difícil derrotar o Bolsonaro na internet com robô, muito difícil, ele atua com dinheiro de empresário Inclusive a Polícia Federal está investigando Em várias frentes Se essa crise da Polícia Federal Por que, que ela existe essa crise com o Moro? Porque a Polícia Federal Ela reivindica uma autonomia Que ela sempre teve tanto no, Sobretudo nos governos do PT Sempre teve autonomia para investigar Quem quer que fosse Agora, Bolsonaro não quer deixar investigar Então não pode investigar a rachadinha dele Lá no Rio de Janeiro Ele pegava dinheiro dos funcionários Do próprio gabinete Todo mundo sabe disso. Ele é, acumulou um patrimônio imobiliário que ninguém sabe da onde, da onde veio o dinheiro. Ele tem uma loja de chocolate que é suspeita de lavagem de dinheiro. Ele tem vínculos com o escritório do crime de milicianos do Rio de Janeiro. Agora, ele tem está é, é, sendo investigado por Caixa 2, da campanha eleitoral dele, que... É, faziam um, um, esses disparos em massa de fake news. Eu fui uma das maiores vítimas de fake news da história do país. Sabe, um absurdo que fizeram com a minha família, com a, vice, com a, a candidata vice na minha chapa. Uma loucura, ninguém faz nada. Ninguém se mexe, entendeu? Tá tudo bem. Porque como ele está atendendo os bancos e o mercado financeiro, fica tudo por isso mesmo. Quando você vai desafiar os poderosos, aí você não presta. Agora, quando você faz tudo que a Faria Lima quer aqui de São Paulo, aí você presta. O cara é ótimo. Tenha tanta paciência. Vamos falar as coisas, a verdade para o povo, o que está acontecendo. O povo está perdendo direitos. Está perdendo direitos trabalhistas, está perdendo direitos presidenciários, está perdendo direitos sociais não se sabe o que vai ser da saúde e da educação, o desmonte que está acontecendo na ciência e tecnologia, a devastação da Amazônia. Agora, a unidade você constrói em base, com base em programa. Eu não vou aderir a um programa que é contra a população. Pode ser quem for. Eu tenho, uma, tenho 20 anos de vida pública, tenho mais 30 anos de vida acadêmica, eu estudei a vida inteira para ficar defendendo agora mercado financeiro, que ganha mais de 100 bilhões por ano de lucro e não paga imposto, e Adade. deixar o povo aí míngua, sem dinheiro nem para o mercado.
2: Então,
1: unidade, unidade você constrói na política. Você não constrói unidade porque você quer derrotar alguém. Você constrói unidade porque você quer construir alguma coisa. Né? Adade. Então, na base... Que você faz
2: isso. Há cerca de duas, três semanas, houve um movimento de partidos, principalmente de esquerda, que assinaram uma carta sugerindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. O, com, em conversa com o senador Jacques Wagner, o ex-governador aqui da Bahia, ele lembrou que a questão da renúncia é um ato unilateral, que depende muito mais da própria pessoa... Do que do processo político em si E essa semana O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Defendeu publicamente a hipótese De renúncia do, de, de renúncia não, de, do impeachment De um processo de impedimento Do presidente Jair Bolsonaro Já há dentro da esquerda brasileira Um movimento de Fora Bolsonaro Ou você acha que não é o momento De se discutir essa questão
1: Não, existe um movimento da sociedade pelo Fora Bolsonaro. Na última pesquisa, 47% era a favor do afastamento dele, sobretudo depois do domingo. O presidente da República, as pessoas precisam ter clareza do que aconteceu. O presidente da República foi para a porta de um quartel pedir o fechamento do Congresso do Supremo e a volta da ditadura, a volta do AI-5. Na frente de um quartel, no domingo, em meio a uma pandemia e a uma crise econômica, ao invés de estar trabalhando, ele está conspirando e manipulando a população contra a democracia. Isso, quem, basta ler a Constituição. Qualquer pessoa pode entrar na internet, tem a Constituição é, no site, vários sites tem a Constituição na íntegra. Digita lá, crime de responsabilidade e leia o que, que a Constituição diz que é crime de responsabilidade. Atentar contra a ordem democrática é crime por parte de um presidente. Aliás, o filho dele está respondendo na comissão de ética, pelo mesmo motivo. Ué, se o filho está respondendo na comissão de ética, por que, que ele não pode responder? Quer dizer, o Bolsonaro não tem, ele nunca teve compromisso nem com o Brasil, porque nunca trabalhou, e muito menos com a democracia, que ele sempre conspirou contra a democracia. Então, é uma pessoa que vai ter a vida inteira 20, 25, 30% de de apoio, porque existem brasileiros que são contra a democracia. Mas não é o caso da maioria da população. Esse é o meu ponto de vista. Você... A população quer é liberdade, quer é igualdade, quer é oportunidade. Esse é o lema do brasileiro, o que ele pede. Nem é tanto assim. E nem isso estão oferecendo. a
2: Haddad, a gente vive um momento de instabilidade política muito grande. Uma parte por conta da pandemia e outra parte por conta desses atos do presidente da república existe alguma alternativa nesse cenário atual para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade nesse momento tão delicado do mundo por conta da pandemia do novo coronavírus e se existe esse, essa alternativa qual é a sua proposta nesse sentido
1: olha eu, eu fico olhando para os países vizinhos, eu sou professor de ciência política, eu sou obrigado a acompanhar a evolução da política no mundo inteiro. Pega a aprovação da, da Angela Merkel, chanceler alemã. Pega a aprovação do presidente da França, Emmanuel Macron, pega a aprovação do Alberto Fernandes, aqui, nosso vizinho na Argentina, que acabou de tomar posse e venceu uma eleição recentemente, disputadíssima. Eles conseguiram unir o país, conseguiram unir o país para enfrentar essa situação. Por que que, por que que nós não conseguimos fazer isso? Qual é o problema do Bolsonaro? Por que que ele briga toda semana dentro da própria casa? Ele briga com o filho, ele briga com o ministro. Olha o, que, o, o espetáculo grotesco que foi a demissão do, do Mandetta. Absurdo. Agora, essa, agora ele quer mandar na Polícia Federal. O Moro teve que ameaçar, pedir demissão para continuar no cargo. Imagina, no meio disso, você está preocupado com... Por que, que a Polícia Federal fica importante para ele? Porque está chegando. Se a polícia trabalhar, a verdade vai vir à tona. Então, primeiro lugar, nós temos que pressionar o Congresso a aprovar o que o povo precisa. segundo lugar, nós temos que pressionar as instituições para investigar a família Bolsonaro. São várias frentes. Tem crime eleitoral, tem crime comum tem crime de responsabilidade são várias frentes que nós temos que tem peculato né? então nós temos que atuar cobrando da polícia federal que trate o bolsonaro como um cidadão comum na investigação dos crimes que ele cometeu então forçar as instituições a cumprir o seu dever constitucional e no e no congresso nacional nós temos que atuar para aprovar a lei impedir essa
0: falta de ação do governo. O governo
1: não faz nada. Haddad, não acontece nada no país.
0: Haddad, e... tem, tem mais ou menos uns 10 dias, a revista Veja divulgou uma pesquisa em que o presidente Jair Bolsonaro aparece liderando todos os cenários sem Lula para uma corrida eleitoral à presidência em 2022. Você acha que esse recorte atual do eleitorado brasileiro é, dando preferência ao Jair Bolsonaro sem a presença de Lula numa eventual corrida eleitoral em 2022, é sinal de uma falta de unidade da oposição hoje no Brasil?
1: Não, eu não acredito nisso, porque, verdadeiramente você está fazendo uma pesquisa eleitoral dois anos antes da eleição. Dois anos antes da eleição passada, quanto é que o Bolsonaro tinha de intenção de voto? Qual era a intenção de voto no Bolsonaro dois anos antes, em 2016? Qual era a intenção de voto do Bolsonaro? Então, não, não dá para fazer esse tipo de análise. Ninguém imaginava essa loucura de eleger esse homem presidente da República. É uma coisa que... Olha, eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário de, do exterior. O, Bra, o Brasil está passando vergonha com esse presidente. Não tem um lugar do mundo que ele é respeitado. Nem nos nem Estados Unidos ele é respeitado. E ele fica o dia inteiro puxando o saco do Trump e nem lá ele é respeitado. É muito sério o que está acontecendo. Ele não é respeitado na Ásia. Ele está brigando com a China, que é o nosso maior importador. Ele está brigando com a Europa. Brigou com o Macron. Xingou a mulher do Macron. Nós estamos diante de uma pessoa que é absurdamente desrespeitada no mundo inteiro. Eu não conheço um, um diplomata que elogie o, o Bolsonaro de outro país. Obviamente que em público, às vezes, a pessoa tem que fazer uma, uma cena. Não, nossos laços com o Brasil. Mas ninguém acha que essa pessoa seja minimamente capaz de nos representar. Então, tem muito chão. Eu não acho que discutir 2022, sobretudo num momento como esse, é muito delicado. Né? O Bolsonaro poderia estar surfando em popularidade se ele tivesse um mínimo de compostura. E ele está aí com 47% da população pedindo para ele sair. Essas pesquisas mudam muito, às vezes, de uma semana para outra. Sabe? Se não fosse a semana da fake news, que foi a última semana do primeiro turno, ele não seria presidente. É que ele... Foram bilhões de mensagens, bilhões de mensagens. Cada brasileiro recebeu dez mensagens falsas, paga com dinheiro sabe Deus de onde, falando mentira. Né? Imagina é um absurdo, até minha família foi atacada uma tá coisa certo. absurda que aconteceu na eleição passada
0: a gente quer agradecer nós vamos a gente Porque quer agradecer o
1: Brasil, Brasil tem muito potencial o Brasil já viveu tempos maravilhosos nós vivemos um tempo realmente que o brasileiro o paiano sabe o que eu estou falando o pernambucano sabe, o meu destino sabe, o Nordeste mudou depois da passagem do Lula pela presidência, mas mudou muito eu graças a Deus participei dessa mudança, levei a universidade para o interior inteiro do Nordeste, aí da Bahia, levei o Instituto Federal para o interior inteiro do Nordeste, levei escola técnica, levei ônibus escolar, creche, tudo porque tinha um presidente comprometido com a educação. Nós levamos muito benefício na área da educação, na área da saúde, metade dos leitos de TI Quem abriu foi o Lula e a Dilma. O Bolsonaro teve a coragem de mandar médico embora. Você já imaginou? Hoje eles estão na Espanha e na Itália, porque nós mandamos eles embora daqui, acusando eles
0: de isso Imagina Haddad, um negócio deles. Haddad, a gente quer agradecer. Fernando Haddad, conversando conosco aqui no Issa Bahia, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos
1: o governo, porque... A comida tem que chegar na mesa da população, as crianças estão sem, sem escola, não tem merenda. É com isso que a gente devia estar preocupado. Dia 2022, nós vamos cuidar em 2022. Agora é cuidar para o povo receber o que é direito o que é lei. que nós já aprovamos a lei. Tá Muito certo. obrigado pela oportunidade, meu querido.